0: Guten Morgen miteinander. Schön hat der Radio B.O. geschaltet. Wir kommen jetzt zur Direktübertragung vom evangelisch-reformierten Karfrits-Gottesdienst live aus der Kirche See. Predigt hat der Pfarrer Patrick Woodford. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst an der Orgel von Jovita Wenger und singend tut Martin Weidmann.
1: Der, den Wein austeilt, muss Essig trinken. Der die Hand nicht hebt zur Abwehr, wird geschlagen. Der, den Verlassenen sucht, wird verlassen. Der nicht schreien macht, schreit überlaut. Der, die Wunden heilt, wird durchbohrt. Der, den Wurm rettet, wird zertreten. Der nicht verfolgt, nicht verrät, wird ausgeliefert. Der nicht schuldig ist, der Unschuldige, wird gequält. Der, lebendig macht, wird geschlachtet. Der die Henker begnadigt, stirbt gnadenlos. Kurt Marti
2: sagt, tat in die Augen schlagen. Es war der liebe Gottes Sohn. Sein Haupt hat wir in Armen. Viel weiß und bleich als der Mond. Ein Steines möchte. O bitter Tod, mein Angst und Not ist überall.
1: Ich lade Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie live zugeschaltet sind auf Radio Beo und Sie, liebe Gemeinde, nun ein, still zu werden im Gebet. Dieser Gottesdienst wird in Schriftsprache gehalten, da wir heute hier in der Kirche auch Gäste aus Deutschland begrüßen dürfen. Wir werden still im Gebet. Der Mensch, Gott selbst vergessen, immer wieder gefangen in sich selbst, in seiner eigenen Idee, in seinen Idealen vom Leben, vergisst dein Kreuz, verdrängt dein Leiden. Denkt, wie Gisela Baltes es in einem ihrer Gedichte zu Karfreitag beschrieb. Ehe der Hahn seinen tat drehte ich ihm den Hals um. So lässt es sich leben mit meinem Nein. Wäre da nicht dein Schrei, Gisela Baltes. Der Mensch, Gott, bricht in seiner Hybris immer wieder mit deiner Liebe, verdrängt deine Liebe, Gott. Sie kommt ihm zu nah. Sie ist für ihn zu groß, zu geheimnisvoll, zu bedrohlich gar für die Heiligsten der Heiligen, die über Kriege ihren Segen sprechen, zu still, zu unverfügbar, nicht von, aber in seiner Welt. Der Mensch, Gott, liebt gern sich selbst, liebt seine Liebe zur Macht, liebt seine Liebe zur Gewalt, liebt seine Liebe zu seinem unstillbaren Hunger nach Geltung und Reichtum. Mensch, oft nur ein kleiner Engel, oft ein großer Bengel. Wer, o oh Gott, wer bloß kann uns retten, uns befreien, uns Menschen der Selbstverliebtheit, uns getriebene, bis zum vernichtenden Wahn Unfreie. Wohl nur deine Liebe Gott, die selbst im Tod lebendig bleibt, unvergänglich sich entäußert, uns allen zum Heil. Amen. Wir hören nun den Lesungstext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 21 bis 27.
3: Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war. Doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war neun Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Amen.
2: Gib
1: was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten. Doch in der Mitten liegt Holdes bescheiden. Eduard Mörike Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Radio Beo, liebe Gemeinde, diese Worte stammen aus der Feder des bekannten deutschen Lyrikers und Pfarrers Eduard Mörike. Im Anschluss an die Predigtgedanken werden wir dieses Gebet als Lied hören, die Baritonstimme von Martin Weidmann wird begleitet werden durch die Orgelklänge von Jovita Wenger. Geboren in den Anfängen des 19. Jahrhunderts war Eduard Mörike ein Exponent des schwäbischen Biedermeiers. Dies war gleichzusetzen mit Spießbürgertum und Rückzug ins Private und stilles Bescheiden. Der Dichter anerkennt und akzeptiert, dass Gott ihm sein Leben geschenkt hat und nun mehr oder weniger die Verfügungsgewalt darüber in seinen Händen hält. Dagegen aufzubegehren hätte keinen Sinn, wäre reine Zeitverschwendung. Aufgrund dieser Erkenntnis kann es für Mörike bloß darum gehen, sich dem von Gott gelenkten Schicksal zu ergeben und sich ein Stück Hoffnung zu bewahren, Hoffnung, dass sich irgendwann auch die Güte Gottes im Leben bemerkbar machen und sich die Last des Lebens in erträglichen Grenzen halten wird. Das Mörike, die Leiden, in seinem Leben vergnügt annehmen würde, scheint etwas gar großmütig zu sein und ihm etwas leicht von der Zunge zu gehen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sich Mörike immer auch um bessere Lebensumstände bemüht hat und nicht nur brav und scheu und ergeben alles erduldet hat, was ihm das Leben zugemutet hat. Der deutsche Schriftsteller Florian Russi, unter seinem bürgerlichen Namen bekannt als Rudolf Datter, machte einst in einem Kommentar zu diesem Gedicht eine für mich erstaunliche Aussage. Er sagte nämlich, Genau genommen ist das Gedicht eine unterwürfige Anklage. Da gibt es einen allmächtigen Gott, der mit uns machen kann, was er will. Gesetzt diese Annahme Dadders Treffe zu, müsste uns dieses Gedicht in einem ganz anderen Lichte erscheinen. Mörike wäre ein Mann, der seine innere Not und jegliche Pein seines seelischen Schmerzes unterdrücken müsste und das Gedicht als versteckte Kritik an Gott geschrieben hätte. In welchem Lichte erscheint uns aber dieses Gedicht, wenn wir ihm sozusagen als Kontrapunkt Worte des deutschen Theologen Christian Link zur Seite stellen, der zu Karfreitag, zum Kreuzesgeschehen Folgendes sagt. Gottes Macht beschränkt sich uns zugute. Sie erweist sich im Tode Jesu als so mächtig, dass sie, paradox gesprochen, auch der Ohnmacht fähig ist, fähig um anderer Willen, zu leiden. Darum wird sie die Macht der Liebe genannt. In dieser Aussage begegnet uns kein allmächtiger, unser Leben bestimmender Gott, der in undurchschaubarer Weise unser Leben lenkt, der wechselweise einmal gütig, ein andermal leidverursachend in unserem Leben agiert. Nein, das Gegenteil ist hier der Fall. Wir hören in diesem Text von einem Gott, der seine Macht um der Ohnmacht des Menschen willen selbst beschränkt, der sich in die größte Not, in die tiefsten Abgründe menschlichen Lebens, ja gar in die absolute Finsternis des Todes hineinbegibt, damit für immer bleibt, was am größten ist, nämlich die vollkommene, selbst und bedingungslose, sich der gesamten Schöpfung und dem Menschen hingebende Liebe Gottes. Es ist eine Liebe der doppelten Gnade, der Gnade der Freiheit, nicht des gottbestimmten Schicksals. Und es ist eine Gnade der Vergebung, die sich uns Menschen in der grenzenlosen Liebe des Auferstandenen zum Geringsten, seinem Bruder und seiner Schwester, zu uns allen offenbart und mit uns selbst das Tal des Todes durchlebt und uns im Anfang und Ende aller Zeiten zum ewigen Leben befreit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde, die Perikope, also der Textausschnitt aus dem Markus-Evangelium, welcher uns Pfarrerin Isabel Sanchi als Lesungswort vortrug, beschreibt in nüchternen Worten das Geschehen der Hinrichtung Jesu. Wir sehen das Bild eines passiven, die körperlichen Qualen erleidenden Jesus, der mit seinem Schicksal, seinem Abba, Vater, in tiefster Gottverlassenheit ringt, wenn er im Todeskampf ruft, Eloi, Eloi, Lema, Sabachtani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es muss uns erstaunen, aber, aber gerade in der tiefsten Gottverlassenheit ruft Jesus nach Gott. Paradoxerweise wächst sein Vertrauen zu seinem Vater gerade in dieser auswegslosen, todbringenden Situation. Die Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus stellt demnach den Inbegriff der göttlichen Liebe dar. An Gottes Sohn wird für uns Menschen augenscheinlich, wie groß Gottes Liebe ist und was diese zu bewirken vermag, sagt die Theologin Helen Schrötter. Nach unserer Markusperikope lesen wir in den folgenden Versen, dass der römische Hauptmann, der beim Kreuz Jesus stand, nach dessen Tod gesagt hat, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. In diesem Moment wurde der Vorhang im Tempel entzweit. Im Matthäusevangelium wird zusätzlich von einem Erdbeben berichtet, und von Gräbern der Heiligen, die sich in diesem Augenblick geöffnet haben sollen. Doch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde, war es nicht vielmehr die Vergebende, die Selbst- und Bedingungslose, die vollkommen sich erbarmende, gütige, die alles in sich erlösende Liebe Gottes die sich auf dem Gesicht des Toten Jesus abbildete, welche den römischer Henker berührte und ihn erkennen ließ, dass es der Sohn Gottes war, der am Kreuz starb, als jegliches Naturwunder. Und um einen Bezug zur heutigen Weltlage herzustellen, sei die Frage erlaubt, von welch einer göttlichen, erlösenden Liebe werden wir alle und werden dereinst die Kriegsverbrecher in der Ukraine und in allen anderen Kriegsgebieten dieser Welt berührt werden, wenn sie in die Gesichter und Gräber der ermordeten, gefolterten, vergewaltigten Männer und Frauen und Kinder sehen und dabei erkennen werden, dass sie in das Gesicht ihres eigenen Bruders, ihrer eigenen Schwester, ihres eigenen Kindes sehen. Es wird keine Liebe der Gewalt sein, die sie zwingt, in den getöteten, gequälten Menschen das Angesicht des Kreuzesmannes zu sehen. Nein, nein. Es wird die Liebe der Freiheit sein, die uns als Menschen die Augen himmelweit öffnen und uns einen Weg zurück zum tiefsten Geheimnis unserer von Gott geschenkten Würde und Menschlichkeit zeigen wird. Schließlich wird den Kreis der Gedanken, schließen wir den Kreis der Gedanken und schauen noch einmal kurz auf das Gedicht, von Eduard Mörike zurück. Im Lichte der göttlichen Liebe, wie wir ihr in den letzten Minuten begegnet sind, steht die von Gott schicksalshafte Bestimmung des Lebens und das holde Bescheiden allen Leides und allen Glückes unter einem ganz anderen Stern. Vielleicht begleitet uns beim Lesen und Nachdenken über dieses Gedicht das Wort von Paulus aus seinem Brief an die Gemeinde in Rom, wenn er sagt, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Nichts, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeinde, nichts. Gar nichts zwischen Himmel und Erde, nichts, gar nichts kann uns je trennen von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Wir haben letzten Mittwoch hier in Faulensee kirchlich Abschied genommen von Hedwig von Niederhäusern-Eschbacher. Hedwig von Niederhäusern-Eschbacher wurde am 11. Juni 1932 geboren und sie starb am 23. März 2023. Sie war zuletzt wohnhaft im Altersheim Eigen, hier in Faulensee. Jesus spricht, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Amen. Ich lade sie alle nun ein, still zu werden im Fürbitte und anschließend im Unser Vatergebet. Gott, der Kriegsversehrten, Trost den Einsamen und Verlassenen, Hilfe der Verzweifelten, Quelle der Hoffnung. Wir kommen zu dir mit unserem Gebet. Wir bitten dich für die Menschen, die sich wie Jesus von dir verlassen fühlen, eingegraben, Schutzsuchend in Erdlöcher inmitten des Bombenhagels, einsam, leidend in einem Spitalbett, verzweifelt, ohnmächtig im Wohnzimmer sitzend und in tiefer Trauer über den Tod eines Geliebten, Menschen. Wir bitten dich für Menschen, die wie Jesus verachtet werden, weil sie arm sind und in den stillen Gassen um ein Taschengeld betteln, weil sie süchtig sind und uns in ihrer Not hilflos machen, weil sie anders denken, anders handeln anders glauben und anders lieben als andere. Wir bitten dich für Menschen, die wie Jesus Gewalt leiden und getötet werden. Im Krieg, auf der Flucht, in den Folterkammern dieser Welt, in den Gefängnissen in Iran, aber auch in den eigenen Familien. Gott, wann nimmt das Töten, wann nimmt die Gewalt und der Schmerz endlich ein Ende? Wir bitten dich, sei allen Menschen in tröstender Nähe, die trauern, die leiden, die jegliche Hoffnung für sich und ihre Nächsten verlieren, die nicht mehr an ein würdevolles Leben in Frieden und Freiheit glauben. Stehe ihnen allen bei, mit deiner zum Leben ermutigenden Liebe und befähige uns selber immer mehr zu tatkräftiger, wahrhaftiger und barmherziger Hilfe. Wir beten nun gemeinsam so, Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte dieses Gottesdienstes am Karfreitag ist bestimmt worden für Akkad, die Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter. Diese Menschenrechtsorganisation hat zum Ziel, Folter und Todesstrafe weltweit und vollständig abzuschaffen. Sie setzt sich für gefolterte und zum Tod verurteilte Menschen ein, unabhängig von deren Ideologie, Religion, Ethnie oder anderen Eigenschaften und ungeachtet ihrer angeblichen oder tatsächlichen Straftat. Akkad stützt sich bei ihrer Arbeit auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die besagt, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Ich empfehle Ihnen diese Kollekte und danke Ihnen im Namen von Akkad für jede Spende. An dieser Stelle weise ich Sie auf folgende Gottesdienste in der Kirchgemeinde Spiez während den nächsten zwei Tagen hin. Morgen Samstag findet um 20.30 Uhr abends die Osternachtfeier mit Abendmahl in der Kirche einigen statt. Dazu lädt sie Pfarrerin Susanna schneider rittiner ein. Am Ostersonntag um 7 Uhr früh findet in der Schlosskirche Spiez die Osterfrühfeier statt. Dazu laden sie Pfarrer Carsten Kern und die kirchliche Arbeitsgemeinschaft Spiez herzlich ein. Am Ostersonntag um 10 Uhr morgens finden zudem in den Kirchen Spirz und Faulensee Ostergottesdienste mit Abendmahl statt. In Spiez lädt sie Pfarrer Carsten Kern ein und hier in Faulensee ich. Mein Name ist Patrick Woodford. Nun ist es an der Zeit, einen großen Dank auszusprechen. Und zwar allen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes an Karfreitag ihren wertvollen und ganz persönlichen Beitrag geleistet haben. Dies sind namentlich Jovita Wenger an der Orgel, Martin Weidmann als Sänger, Isabel Sanchi als Lektorin und das Sigristenehepaar Roland Jaberg und Kathi Zöllig, welche die Kirche feierlich geschmückt haben. Ihnen allen gebührt ein herzlicher Dank. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Mit diesen Segensworten aus dem Lied bei der Nummer 343 des Kirchengesangbuches sind Sie alle herzlich eingeladen, in alle drei Strophen mit einzustimmen. Die unter Ihnen, die können und mögen, bitte ich zu diesem Lied und dem anschließenden Segen aufzustehen. Musik Wir bitten nun um den Segen Gottes. Nach der Segensbitte hören wir die Arie, sei stille dem Herrn von Mendelssohn. Dazu werden wir uns dann nochmals hinsetzen. Zuerst bitten wir aber jetzt um den Segen Gottes. Es sind Worte von Lothar Zenetti. Die Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod, Trage unsere Sorgen. Die Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod, Tröste uns in unseren Leiden. Die Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod, Entfache in uns die Freude. Die Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod, Wecke unseren Glauben. Die Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod, erhalte unsere Hoffnung. Die Liebe Gottes, die stärker ist als der Tod, entzünde unsere Liebe. Die Liebe Gottes, die stärker ist, als der Tod und die Jesus nicht im Tod gelassen hat, führe auch uns zur Auferstehung mit ihm. Amen.
2: Sollte. Wir dir geben, was dein Herz.
0: Das war die Direktübertragung des evangelisch reformierten Karfrittics-Gottesdienst, live aus der Kirche Fullese. Die Predigt hat der Pfarrer Patrick Woodford gehalten. Musikalisch umrahmt haben der Gottesdienst Jovita Wenger an der Orgel und Martin Weidmann gesang. Wenn ihr den Gottesdienst noch in die Schweiz dann könnt ihr wie immer auf einer CD stellen, und zwar telefonisch beim Urs Bösiger unter der Telefonnummer No 33. 823 12 85. Ich wiederhole, 033 823 12 85. Oder ihr könnt euch das Mail schreiben an gottesdienst at Ich wiederhole, gottesdienst at Auf unserer Homepage .ch, könnt ihr den Gottesdienst zum einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal nachhören. Für Technik hier in Kilchen waren David Pfister und der Jörg verantwortlich. Im Studio Interlaken hat uns Maria Theresia Zwissig betreut.